Hej kära lyssnare, välkommen till en ny podcast från PVC. Framöver så vill vi ganska enkelt kalla podcasten vår för PVC-podden, lite enklare än tidigare. Och vi ska också sørge för att komma ut lite typigare än det som har varit vanligt för det för. Dramatiska ting sker om dagen och handelsnäringen möter stora utmaningar. Sportsbranschen sliter och enomsinvestor Christian Ringnes är er ute och pekar på skyer i horisonten för näringen generellt. Detta är er det tema vi ska diskutera mer om i dagens podcast. Med mig i studio så har jag som vanlig min trofaste vän, skatteadvokat Steinar Hareide. Men vi har också varit så heldiga att få besöka två väldigt intressanta gäster. Och det är ena är er Paul Fure. Du leder ju Densu, men du är er också en särdeles intresserad i trender och vad som sker framöver, Paul. Ja, jag har hållit på med det sedan jag studerade, så eh intresset blir inte mindre, snarare tvärt emot. Det blir bara mer och mer spännande att följa den utvecklingen och de underliggande trenderna. Så jag driver fortsatt med det. Kjersti Hobøl, mye omtalt som redningskvinne, tidligere leder av KID, og nå leder du Nille. Kjenner du det igjen i situasjonen som beskrives i avisene, Kjersti? Ja, det er jo krevende. Det er ing- du får ikke hjelp av noen ting nå. Du har et, en valuta, en norsk krone, som går skikkelig dårlig. Du har virus rundt omkring i verden som gjør at varene, fabrikkene stenger og varene stopper opp. Du har ändring i handelsmönstret, ikvant? Du har netthandel, du har kanske en förbrukaradfärd som ändrar sig. Men då handlar det ju om då att finna ut vad det vill se si att vara relevant för kunden framöver. Namnet mitt är er Eivind Nilsson. Jag är er partner i PVC och ser fram till att grava lite djupare i handelsnäringens utveckling. Kjersti, jag tänkte kanske börja med det. Hvordan er det är det att vara leder av Nille om dagen? Jeg sier det sånn, ja, at heldigvis så gikk Nille så dårlig for et par år siden at banken valgte å ta over det, for det er ikke sikkert banken hadde gjort det i dag, sånn som det ser ut for retail i Norge og for øvrige andre steder. Men, men det er jo forskjeller, det er jo ting som går veldig bra, eh, mens andre har jo konkurrert sig selv i hjel internt, ref sportsbransjen. Eh, og f- hvis jeg skal være veldig sånn navlebeskuende så for oss i Nille så handler det om å finne tilbake til sjelen til Nille og hva det var som gjorde at Nille var det, det selskapet som alle hadde et forhold til eh, for det er ikke så veldig lenge siden og det er ikke veldig lenge siden det gikk veldig bra også så det handler jo om at hvis du ikke er relevant og ikke du kjenner kunden din og du ikke du, eh, er trofast mot det kunden din ønsker å finne i butikken hos dig og kommer til dig. Hvis du går der veldig vill i det, så, så forlater kunden deg veldig fort også. Du nevnte jo sportsbransjen, som jo har haft dramatisk utvikling i det siste. Er det en fare at også andre bransjer kan på en måte kanibalisere sig ut? Du har, altså det er jo to delt. Det ene er bransjeglidning, ikke sant? Se på lamper nå for eksempel, som alle har, til og med Nilla har flotte lamper, det burde virkelig gå og se på det. Men, men og så er det liksom, hvor mye fornyelse trenger vi? Hvor mange skalljakker trenger du? Hvis du har en på hytta i en hjemme, trenger du flere, bare fordi det er billig. Kanskje det er en endring i forbrukeradferden i forhold til at nu har vi haft så mye tilbud, nu har det varit så mye salg. Det er en grense for hvor mye vi trenger å, å kjøpe. Men for, for Nille sin del så handler det om at man forlot det som var Nilles sjel og, og begynte å gjøre veldig mye andre ting. Og da forlater forbrukerne. Og overetablering, som vi kan jo si at det er i enkelte bransjer, det er jo en ting som bare tvinger sig frem. For hvis ikke du kan drive lønnsomt, så, så er det jo ikke liv laget over tid. 
Nei, det er jo, i tillegg så har vi jo vært en sånn, så handelsnæring er jo en, en næring med relativt, sånn, historisk sett relativt lave inngangsbarrierer også, så det, det er relativt lett å etablere nye ting. Eh, Paul, du har jo varit inne på mye, du, du skal jo prøve å få, få folk til å gå i de, på de stedene her. Hva er dine erfaringer? Ja, nei, våre erfaringer, så, vi jobber jo med alle mulige sektorer, men det er klart både klassisk retail og hva skal jeg si, rene nettaktører. Um, og vi, for å være litt sånn overkant tabloide, så sier vi at nu er det egentlig bare to modus operandi. Det er, enten så er du en startup, eller så er du en turnaround. Og det Kjersti sier at nu er de en turnaround. Uh, og hvis ikke du er en startup, så er det faktisk det eneste på en måte, valget du trenger å ta. Det er bare å gå inn i en, om ikke evig, så er det i hvert fall ganske langt rekkende uh, omstillingsprosess. Um, for som du sier, å etablere sig som handelsaktør, det er ikke spesielt, hva skal jeg si, ressurskrevende. Men det er mange aktører som har vært startups, og særlig e-handelsaktører, som har undervurdert fullstendig at selv om det ikke er ressurskrevende, så er det et ressurspådrag som eskalerer i form av teknologi, plattformer og vedlikehold, men også selve forretningsideen og, hva skal jeg si, driftsledelsen videre. Det holder liksom ikke å si at jeg skal ha enda en sportsbutikk og vi skal spesialiseres på randonné. Altså det er ikke, forretningsplanen er ikke ferdig. Du er ikke oppe og står. Så det har vært et overmot uten sidestykke, vil jeg hevde, i veldig mange deler av det, retail-sektoren, eh, som jo samlet sett har cirka null i lønnsomhet. Det i seg selv er jo uh, urovekkende, kan man trygt si. Men det er jo med på å øke konkurranseintensiteten ytterligere, og retail uten e-handel hadde hatt et stort nok problem, de, om ikke de får e-handelsproblematikken på toppen av det hele, som jo øker cost of business og konkurransetetthet. Ja, jeg har jo noe uh, unge hjemme også, og når jeg kommer hjem så blir jeg jo litt småirritert når du sitter i sofaen med en eller mobil, og så i tillegg så er det de der kinesiske netthandlene som ligger oppe som de kan sitta med timesvis tror jeg så er vel av de som gleder mig over at en 350 kroners grense blev borte så jeg tror det er flere som kan skrive under på det men jeg tänkte på en ting til Opphold altså det med netthandel så vil jeg tro at den digitale markedsføringen det har jo varit en liten sånn booster for en del netthandel Ja det er klart fordi avstanden fra kommunikations punktet till handels- och transaktionspunkter har ju blivit minimal och enkelte gånger ikke existerande, Vi säljer jo för våra uppdragsgivare sko för exempel rätt i en snap lösning. Mm. det är er, i det du bara trycker på störsen din så är er ju allt gjort för det kan vara integrerat med PayPal eller Vips eller vad det er. Så um Jeg tror vi kan bare si at det er, en, det er tidlig fortsatt for netthandel, og det er, den vil være påvirket av veldig mange forhold. En ting er regulatoriske forhold, som for eksempel denne 350-kronersgrensen. Den vil også være preget av kulturelle forhold, som for eksempel hvorvidt miljøhensynet veier dette på en måte høyt, og sånn sett drar skal jeg si, etterspørselen ned. Og så har du Eh, rett og slett de økonomiske forholdene som hvor mye billigere er det eh, egentlig å handle dette fra et annet sted enn der hvor du på en måte har en butikk, fysisk butikk tilgjengelig eh, og sist men ikke minst hvor teknologisk sømløst eller ikke er dette så alle sånne klassiske sånne pestanalyser spiller jo inn her altså, 
både makromässig, altså politisk og kulturelt, teknologisk og økonomisk, men også ned for hvert enkelt menneskes liv. Altså hvor, hvor mye sparer jeg enten i insats eller penger eller bryderi ved å gjøre det ene eller det andre? Og det er klart at jo bedre de klassiske fysiske retailerne blir på Omnikanal, jo mindre spennende blir det å gå for de som bare har en ren nettløsning, men kanskje en litt sånn tungvind returhåndtering for eksempel. Säger du egentligen att att vanliga fysiska butiker kanske har en bättre förretningsmodell än ja det vill jag variera för det själva förretningsmodellen alltså hvis man ser att det finns grovt sett två förretningsmodeller det ena är er ju en fullt integrerad private label modell det andra är er att vara en märkevareförhandlare är er du märkevareförhandlare så spelar ju enormt in hvis för exempel Nike tillgänglig en varepakke för Intersport och en annan varepakke för en netthandel då sant hvis de skorna du vill ha bara är er tillgängliga i kedja A så handlar det inte du i kedja B för de har inte de fetaste mässiga skorna sant det är er ju olika alltså i enkelte sektorer har enorm makt över vem som får tillgängliggjort vilka varepakker och så er det andra som för exempel Nille som är er mindre mot avhänga av vad märkevarindustrin själv skulle finna på. men man kan se si att de klassiska retailerna som både kan retail har kremmerskapet har en driftskultur och som gör det bra som för exempel Kerstin kommer att få till med Nille också. Det menar jag har absolut hela framtiden för sig. Det motsatta är er att komma med en land god idé på en liksom opportunistisk måte och satsa på att för det internet växer så kommer detta att gå bra. Det är er det absolut ingen garanti för. Man må, må kunne retail, og man må kunne drift. Ellers så sitter du egentlig bare med en powerpoint som du prøver att få fram i en netthandel. Det vil jeg ikke si er spesielt smart. Og Steiner, du var vel i det avbrøttet på vei inn litt mot, eh, mot andre grunner også. Altså, netthandelen sliter jo også. Det er jo også mange netthandler som ikke klarer å gjøre penger, eller til og med det motsatte, å tape penger. Men jeg vil jo si, hvis vi ser på KID da, som gikk fra å være konkurskandidat i 2010 til å være Norges mest lønnsomme retailkjeden med en markedsandel som bare vokser og vokser, hvor netthandel er en fullstendig integrert del av forretningsliften. Og hvis jeg kjøper på nettet, så kan jeg fullt ut gå i hvilken som helst butikk og bytte eller returnere og få penger tilbake. Så integrationen er, du har full frihet som kunde, og tilgjengeligheten er 100% til enhver tid. Og, og det er det som er kluet. Vi vil ha det, men vi vil kanskje gå og se og ta på det også. Så vi vil velge selv hvordan vi skal handle, og så vil vi ha tilgjengeligheten. Og vi, vi som forbruker er jo mye mer opplyset nå enn det vi var før, for vi har jo lest oss opp. Jeg sitter noen ganger og tenker på at det å være lege i dag må jo være et helvete, for alle har jo vært innom Dr. Google før de kommer, ikke sant? Så det, så, og, og sånn er det, vi opplever jo at kundene ofte kan mer enn de som jobber i butik om det er spesifikke ene produkter, fordi de er så, har lest mye om det. Og det er jo bare bra, for det utfordrer jo nettopp eh, retail til å være bedre, få opp servicegraden, flinkere folk. Vi ser det her med at folk ikke vil handle på koop lenger, fordi de får hele automatiske kasser. Jeg tenker, det, det er jo helt feil. Tenk hva du kan bruke de menneskene som i dag sitter og piper varene for oss, heller ute på gulvet med eh, forslag til middagsretter, råvarer, eh, hjelpe deg til å finne fram. Altså, det blir en helt annen kjøpsopplevelse selv i en kjedelig, vanlig, billig butik innenfor dagligvare. Så det, vi må bare se muligheten og ikke bare trusle det, tenker jeg. Helt enig. Og det, apropos det du eksemplet der, hva gjør folk og har gjort de siste 30 årene? De plukker selv varene, de legger de selv på båndet, ja. De putter det selv i poser, ja. og de betaler en person som sitter der. Så hva er forskjellen? Nei, hva det er at du betaler ikke denne personen, du trekker kortet. 
altså och lage et stort nummer av det men jag utelukknar skyldes handelns dåliga kommunikation för de har ikke fortalt vad som blir bedre. de har bara fortalt vad som blir annorlunda och detta ser vi också i en analys vi publicerade här i höst som heter The Digital Society Index att det är er många folk alltså majoriteten av folk är er orolig för framtiden för robotter för kunstig intelligens för de får bara presenterat att det sker och så gör journalister selvfølgelig, som journalister alltid gör och dra fram de potentiellt på något liksom dramatiska konsekvenserna. Och så blir det upp till folk flest att tänka vad som egentligen blir bedre, och det svaret har de ikke. Så folk flest tänker ikke att de som sitter i kassa kan göra mer meningsfullt och värdefullt arbete. De tänker att de kommer til miste jobben. Och det är er klart hvis man ikke är er bedre på ändringskommunikation än det, ja men då förtjänar man ikke något bedre heller. Så det menar jag är er helt uppenbart att här må en samla vad ska si, ett samlat näringsliv och ett offentligt både när det gäller på något hälsa men också när det gäller handel så må man tänka ja där er vissa ting som inte bara blir bör bli annorlunda och som inte nödvändigtvis förer till något värre men det är er klart av och till så är er det ju förer det till värre så som jag sa i en annan sammanhang du vet det gamla gode egentligen franska ordet sabotage vet var det kommer ifrån det var ju förra industriella revolution man kan ju tryckt se si att vi har en nå Da var det jo en fransk industriarbeider som mistet jobben på grund av en maskin. Maskinen overtok jobben hans. Så han tog da av sig sin støvel på fransk, sabot, kastet in i maskinen, som ødela maskinen. Det er grunnen til at det heter sabotage. Og jeg forventer den type sabotage med den industrielle revolution vi har nu, at någon kommer til å føle sig så trua, ikke se noe lys i tunnelen, og kommer til faktisk å ville ødelegge. Fordi folk er, med god grund i fravær av bedre kommunikation urolig. Og det mener jeg handelen kanskje gjør en litt liten jobb på, særlig som kassapunkt. Nå kan du få lov til å betale selv, og tusen takk, altså, som om det er en stor belastning. Det er jo ikke det. Du betalte dama før, nå betaler du maskinen. Hva er forskjellen? Men kommunikation er elendig. Ja, jeg har en litt annen. Jeg har en sånn favorittekspeditør på meny på Lambert Setter Center, da, som alltid gir mig ti ganger energi når jeg har gått gjennom kassa, så folk lurer på med kännern är ju egentligen inte det men det är er fortsatt en kundupplevelsen då som gör att jag uppsöker den kassan jag ska betala. Men han kan ge dig 10 gånger energi med att föreslå en ny kaffetype eller har du smakt den brusen eller ikvant här har vi en ny typ syltetöj så där alltså för när du går alltså du går och handlar mat i en vardag efter en jobb så är er ju jo intelligensnivå relativt lågt och vad si, det att kunna komma på vad du kunde tänka dig till middag det är er ganska fraværende. Så så hvis du hade haft någon som stod där och verkligen bara ja, och jag tycker på att de kunde sälja upp på mat och sälja oss mycket dyra handelskurvor hvis de brukte det. Och det är er lite synd att Coop då som är er lite mitt och lite vårt och allt detta här inte evner att komma igenom kommunikationsmässigt lite bättre då. Personligen så är er jag så oerfaren med dessa kassarna ändå att jag föll egentligen för bättre kontakt med personalen när jag prövar göra det själv. För du gör ett annat fel, om du glömmer att lägga ner på vektor så piper det ju och så kommer det en annan stormande till. Så jag föll egentligen att jag har väl så god kontakt med personalen på på Kiwi och Rema med, med nya kassar än där jag hade i gamla dagar. Men altså, jeg tenker at uh, hvis vi skal først snakke om handelen, altså norsk handel uh, har en väldigt effektiv måte å drive på av de som driver godt. Og dette vet Kjersti mye mer om enn alle andre. Men, uh, fordi vi er vant til å operere i et lavmarginslandskap med ganske høye kostnader. Så det blir en effektiv handel av det. Men marginene er ikke veldig høye. 
Eh, så er det klart du ska ikke tape väldigt många procenter för det liksom börjar gå på bedriftsekonomisk hälselös så det er klart när som du var inne på i stad när förbruksmönstret ändrar sig enten att vi brukar det samma men i olika kanaler eller att förbruket reduceras för det är er bägge tingen som sker nu inte hela populationen men i delar av populationen så reduceras förbruket varför sker det Paul Nej, det är er ju kommit till ett punkt med flera på måte, bekker som danner den elven. Det, det ena är er att folk har de allra flesta tingen de trenger. Så hur många fler ting trenger du? Med skaljakke exempel ditt. Og det andra är er ju vad er det man egentligen trenger att eje versus vad man trenger att leje. man äger ju inte mobilen för tiden, man köper egentligen ett abonnemang när man köper swap. Du äger ju inte bilen, din. de flesta leaser ju den. Så det er et annet forhold til det å eie versus å leie. Du eier jo ikke musikken din, den liser jo på Spotify. Det er jo et vesentlig skifte. Og det tredje er da, rett og slett, I, av mer miljøhensyn, å redusere fotavtrykket gjennom et redusert forbruk. De tre tingene er jo som en perfekt stormregne, og som da utgjør dette cirka, cirka to av ti har et aktivt forhold til en forbruksreduktion. Och det var en av tio för fem år sedan, så det växer ju helt som all som trendadoptionsteori och modell skulle till sig, så vill det vara något som majoriteten vurderer allerede nu, men som de ikke har bynt att göra fullt ut ända, och det vill de ikke göra för det har gått tre, fyra år till. Men när majoriteten börjar reducera förbruk, då bör man ha varit förberett en stund i varandeln för det sker. För ett reducerat förbruk, det tar ned totalmarknaden en vad ska jag säga si, kanalmigrering då från butik till netthandel. Ja men hvis du opererer i begge delar så har du fortsatt samma aktivitetsnivå. Mm. Men där er de, det är samma med det du var inne på i med vissa sektorer har en voldsom överetablering. Det är er långt fler köpcenter i Norge än det er bo for. Det är er långt fler sportsbutiker än det er bo for. Det är er långt fler av det allra mesta än det där er bo for. Och det är er ju förbrukarna som har drivit fram jag vi har ända 10 sportsbutiker till. Det är er sportskedjorna som utvecklar och utvecklar fler och fler butiker. For det er deres måte å drive vekst på. Det er ikke forbruksdrevet, snarere tvertom. Det er på tross av etterspørsel. Og det er leste, det det er mangel på. Jeg leste en artikkel om det der amerikanske kjøpesenteret American Dream Mall, mm. med skibakke og mm, er fornøyelsespark og sånn. Det er vel ikke butikkene som er kanskje hoveddrivkraften lenger? Nej. Nej, og det er klart hvis man må gå til den type ytterligheter for å få trafik inn i en butikk, så må man stille seg spørsmålstegn med om ikke overetableringen har kommet langt forbi et punkt hvor idiotien slår inn. Du ser jo litt i kjøpesenter i Norge nu, at det blir mer og mer spisesteder, mer og mer opplevelse, men det handler nå til syvende og sist om hvorfor i all verden skal jeg velge å bruke tiden min på å gå inn på et kjøpesenter. Det var kjempespennende når du kom i 95, i Norge. Det var jo helt revolusjonerende. Og nordmenn sluttet jo å gå tur i skogen og begynte å gå tur på kjøpesenter i stedet for, og det er jo en tragedie, spør du meg. Men, men uansett så er det sånn at hvis ikke vi klarer å være relevante overfor det forbrukerne ønsker, og, og, og du synes det er verdt å bruke tiden din, så vil du ikke gjøre det. Det kommer vi ikke unna. Derfor så må vi klare å utvikle oss, og vi må ikke være så redde for at vi må göra ändringar för ändringar är er det enda säkerhet som är er det som kommer att vara drivaren framöver. Vi, vi ska runda oss snart men det kunde jag vet inte hur mycket vill dela då Kjersti men de tanken som du har gjort det och sån vad vad är er planen din för Nille framöver? 
Nej, planen är er ju att nille butikerna våra måste se bra ut. De må, du måste vara den känslan av liksom skattejakt att du, du finner ting du egentligen inte hade tänkt kanske att du trängte, inte en gång visste att du trängte. Men vi fokuserar på att livet det består av små stora ögonblick. Det att dela ting med vänner, familj, det är er inte de där stora festtiderna egentligen, men det är er vardagen det er mesta. Och då ska vi ha det du trenger för att ha det hyggliga vardagen. Lys och serviette, täcket fint bord, lite sån choklad, lite sån fina ting, bakting, göra hyggliga ting sammen med familj och vänner. Jag tror de värdena där, de där nära tingena, de kommer tillbaka och det blir viktigare och viktigare för oss. Där ska vi vara och vi ska vara relevanta så att du får lust att besöka Nilla. Paul Du ska ge någon gode tips för de som driver butik framöver. Vad vill du fokusera på? Alltså butik är er så mangt, men uh, bara för att bruka Nille som exempel. Uh, Nille har uh, et, uh, en relevans och ett ägarskap till uh, till många små stora anledningar. Uh, så i morgon är er det jo en uh, dag som många bryr sig om. På høstens Halloween, det er 17. maj, Og det er klart hvis man klarer och ha et retail-konsept som är er aktuell både i smått og stort, som jeg opplever at Nille har bedre forutsetninger än någon andre for att göra. da spiller man jo på en måte en rolle i folks liv ved å hjelpe dem och spille den rollen som den kjærlige ektemannen, den, den søte datteren, för det folk har et förbruk inte bara för vad ska jag säga si, nytte det är er också för att vara lite uh, halvakademisk det är er ju liksom postmoderna rekvisiter i sitt eget teater så hvis jag ska säga si till dig att jag är er väldigt glad i dig så väljer man i dag vår kultur och och en ting vi kunde bara sagt det men när vi ska spela den rollen i vårt postmoderna teater så kommer jag med en blomst eller en diamant eller vad nå än jag gör för att då spelar den rollen ända bättre sant och Alt det vi trenger til små og store anledninger, det kan komme til uttrykk gjennom forbruk. Og der er Nille elegant posisjonert. Og mindre årstidsavhengig enn for eksempel sport, som jo alltid bruker det som en forklaring. Ikke når det går bra, for da er det absolutt ikke noe med det å gjøre. Men når det går dårlig, da er det helt sikkert noe med årstiden å gjøre. Det blir for skjørt, så man må finne noe som er viktig for folk. Det har Nille. Og så må man gjøre sig god og relevant i de situasjonene. Og så må man stick to concept. Mm. Eh, eller så blir folk bare forvirret Tenkte det, Stenar, at du faktisk skulle få gi et litt sånn utenforstående blikk til slutt her Ikke for langt, men passe Nej, altså, det er jo veldig interessant å høre hva de har å si Og det er en ting som jo jeg lurer litt på For det er klart at hvis du har en bransje som går i null Så er jo ikke det et veldig godt utgangspunkt Og så har vi samtidig den situation i Norden at den aktören som i USA väl har halva markedet på netthandel inte har etablerat sig här och då är er på ett vis det er kanske ett spörsmål till 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 gästen våra tror dock att Amazon vill komma till Norden där som jag hur lång tid hur stor effekt vill det ha och så vidare De kommer väl det är er De kommer sikkert. på ett tidspunkt, ja. men de kommer inte till ett helt land. Det är er för dyrt för dem sånn som vi har er skrutt sammen. Det är er allt för små populationer med ja. allt för liten täthet. Så de kommer på ett tidspunkt hade jag varit de så hade jag gått självklart för Danmark som rent logistikmässigt blir som på något Tysklands näsåden, Det är er ju bara en liten sån extra runda upp från Hamburg. Og där har de etablerat nå. Och så visst de klarer det så kanske de går därifrån in i delar av Sverige hvor det er mange nok folk som, be, som bor tett nok. For det er logistikken som knekker lønnsomheten til Amazon. 
Sant? De er nødt til å drive det. Min familie er jo opprinnelig fra Stryn, fra fars side. Det tror jeg er det siste stedet Amazon kommer med garantert en time gratis det frakt. Det, det, det sker ikke med det første. Ja, og det er liksom derfor jeg tenker at Nille, det er livlaget i Norge. Fordi vi er jo, vi har 345 butikker, vi er på alle små og store steder du kan tenke deg, og det har en verdi. Og det fungerer for Nille og konseptet vårt. Og da tror jeg kanskje ikke at du kjøper en pakke med servietter og fire kubbelys på nettet, liksom. Det, det funker ikke helt på den måten der. Det var typisk Steiner å avslutte med et spørsmål i stedet for å komme med litt information. men eh, en ting er i hvert fall sikkert behovet for butikker vil nok være til stede i overskuelig fremtid, eh, men at det er en næring i, tvi, I, I endring, det er det ikke noe tvil om. Eh, tusen hjertelig takk for at dere kom på besøk til oss, jeg synes det har vært en eh, veldig spennende og interessant samtale, Kjersti og Paul. Og du får takk du og Steinar, selv om det er litt uh, vanskelig innibland. Uh, navnet mitt er Evin Nilsen. Jeg håper dere hører på når neste utgave av PVC-podden kommer også. Uh, abonner gjerne på podcasten, så får du sikkert på å få med deg. Takk for meg.